0: Este podcast es presentado por la Escuela Bancaria y Comercial y Sociedad de Alumnos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, donde sea y cuando sea que nos escuchen. Y bienvenidos sean a esta tercera emisión del podcast de Viernes por la Tarde de Sociedad de Alumnos de la Escuela Bancaria y Comercial desde la hermana República Democrática de Tlalnepantla, Estado de México. Es un gustazo y un honor para nosotros ser el último evento de este semestre.
1: Gracias, gracias y muchas gracias por haberse unido a esta emisión del podcast.
2: El día de hoy tenemos unos integrantes nuevos para el Dream Team y un tema bastante bueno.
3: Como siempre, gracias a nuestro extenso equipo de ocho camaradas quienes trabajamos de madrugada con tan solo dos horas de sueño encima para llevarles a ustedes este podcast.
4: Bueno, pues permítanme presentarles al dream Team de colaboradores del día de hoy. Tenemos a Jesús Torres.
2: ¿Qué tal, qué tal?
4: A Hugo Galván.
1: ¿Qué onda, qué tal, cómo están?
4: La participación estrella de Alberto el Humilde Espinosa.
1: Hola, ah, buenas tardes.
4: A Sofi Paredes.
3: Hola,
5: bienvenidos.
4: Al ya conocido César Castro.
0: Gracias, mi Fer. Buenos días a todos.
4: La gran vice Carmen Telles.
5: Hola. Y su
4: servilleta, feliz
0: onza. Y sin más, rollo comencemos. La idea de este podcast surge a partir de la reciente victoria del piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez en Fórmula 1. Esto fue un momento que marca una atención después en la historia del automovilismo en México, porque pasaron 50 años para que un mexicano volviera a ganar un gran premio, desde que en 1970 el mexicano Pedro Rodríguez ganara una carrera en el Spa de Francochamps Bélgica. Esto marca uno de los momentos más relevantes de la historia del deporte. No nada más del deporte motor, sino del de deporte mexicano en general, por lo menos en la historia reciente. Y a partir de esto decidimos hacer un podcast sobre mexicanos que destaquen tanto en su país como en el extranjero principalmente. Y bueno, pues empezamos con el caso más reciente, el ya mencionado Checo Pérez. Eh, nacido en Guadalajara, Jalisco, de 30 años. Él empezó su carrera en los monoplazas apenas en el 2004 y, contrario a lo que uno pensaría, empezó desde abajo. Es un deporte muy, muy caro y donde, por desgracia, no, no puedes respirar en él si no tienes varo. Se requiere un patrocinador muy importante que, que te esté impulsando durante toda tu carrera. Por lo mismo, desde muy temprana edad supo aliarse bien con Carlos Slim Domit, que lo ha impulsado durante tantos años en el mundo profesional empezó desde abajo checo Pérez se empezó eh, desde el karting la fórmula 3 la gp2 etcétera etcétera y su temporada de debut fue en el 2011 con el equipo de sauer ha pasado por sauer ha pasado por mclaren ha pasado también por force india y ahora lo que es racing point ha tenido 10 podios a lo largo de 10 años pero la del domingo pasado fue apenas su primer victoria en su carrera profesional dentro de fórmula 1. ¿Pero por qué es tan relevante esto? ¿Cuál es la importancia de, de ganar un gran premio? Unos pensarán que fue suerte, que si no estaba Hamilton, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que son una combinación de factores eh, muy importantes las que se juntan para que un piloto pueda ganar un gran premio. Parece que es algo de todos los días. ...cuando vemos a Hamilton que gana una y otra y otra vez... ...pero en realidad es un esfuerzo supremo... ...no nada más por parte del piloto... ...sino de todo el equipo... ...desde los mecánicos... ...hasta los jefes de mecánicos... ...los patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera... ...y como hay muchos intereses en el medio... ...no siempre es fácil que un piloto latinoamericano... ...que de hecho son muy pocos en la historia... ...pueda ganar un gran premio... ...entonces este marca sin duda alguna... ...un antes y un después... Eh, ...en la historia del deporte motor en México... ...sin duda... La afición en México volvió al automovilismo desde que está Checo Pérez. Eh, México tiene ya cinco años ganando consecutivamente el mejor premio de Fórmula 1 anualmente. Esto te habla mucho de que incluso los premios clásicos como Mónaco y otros por ahí no tienen oportunidades de competir cuando estamos hablando del Gran Premio de México, que es sin duda una gran fiesta. Checo Pérez fue el seleccionado para comenzar con la lista de mexicanos eh, fregones del día de hoy por un factor también muy importante, no nada más eh, porque es el que logró este, esta presea de manera más reciente, sino que además es muy joven, todavía tiene mucho por dar en el deporte y estamos seguros de que tendrá una gran carrera por delante. Sin duda, otros de los aspectos que destacan en la carrera de Checo es que es un cuate que siempre ha sabido mantener muy a raya su vida personal de lo profesional. Es un tipo que no tiene escándalos, es un tipo que es padre de familia, es un tipo que siempre prefiere estar trabajando en silencio. Y lo que pasó hace unos días en el Gran Premio de Shakir, no es más que un premio a, a la consistencia, a la, a la perseveranza, al aguante. Estar, bueno, de hecho, siendo objetivos, Checo tiene el récord del, del piloto con mayor número de carreras, corridas, antes de ganar un gran premio, 190, nadie nunca en la historia ha alcanzado esa cifra, entonces el hecho de que haya ganado por fin una después de 10 años demuestra un ejemplo clarísimo de la perseverancia del aguante, de que cuando parece que todo se pierde, porque esa es la otra, Checo Pérez arranca la carrera en la posición número 5 y en la primera vuelta se va a la última posición y tuvo que remontar desde el último lugar para ganarla. Esto es algo que no pasa todos los días y tampoco tiene el mejor carro, si bien es cierto que es bueno. Entonces, es eh, sin duda lo que pasó hace ocho días fue eh, nada más y nada menos que un, eh, un claro ejemplo de cómo no rendirse aunque la situación pinte sumamente mal. Y bueno, por desgracia creo que habría mucho que comentar, no nada más de Checo, sino de las siguientes personas que están en la lista de mexicanos destacados. Pero como son un número considerable y el tiempo es poco, tendremos que irnos con un poco de rapidez. Pero bueno, a los que no les gusta el automovilismo en México, yo les recomendaría que siguieran un poquito más la carrera de Checo, la carrera de, de Sergio Pérez. Que sin duda está lejos del fin y sin duda creo que puede tener muchos, muchos años más. Eh, en los primeros sitios de la parrilla de la Fórmula 1 Pero sin más preámbulo vamos a dar paso a mis compañeros Hugo y Fer que van a estar hablando de Guillermo del Toro Adelante amigos
4: y para seguir con esta lista de mexicanos Exitosos, canijos, perrones, como quieran verlo Tenemos al famosísimo Guillermo del Toro Originario de Guadalajara, Jalisco Donde pues, nace esta leyenda, ¿no? Su eh, largometraje debut eh, este, es Cronos de 1993, una película mexicana sobre vampiros, ya se imaginarán cómo está, <risa> pero eh, <risa> pues es un, una leyenda no en el cine, este señor ha, ha trabajado en proyectos como este Blade de Marvel o Las dos de Hellboy, El laberinto de Fauno, eh, Pacific Rim, La cumbre escarlata o creo que la más reciente que fue La forma del agua, que no sé si se llevó premios de la academia, creo que sí, ¿no?
1: ¿Se sí, sí, sí.
4: Sí, de hecho esta
1: última película, la de La Forma del Agua, fue la que le dio eh, pues su, su estreno en los premios Oscar, le dio la película y el mejor director en los premios del 2017 y la verdad es que merecidísimo. Yo sí creo que, pues tiene una gran trayectoria, yo sí creo que ya le de, ya de era justo para este, para este gran director y escritor.
4: Sí, es que sí, su, su chamba está muy buena. O sea, vamos a hablarnos, de pues sus películas, la neta, sí están chidas. O sea, la última, la de La Forma del Agua, en lo personal, me la tiene un, un resto. ¿Cómo, ¿Cómo la
1: viste tú? A mí, bueno, yo considero que tiene mejores películas. Por ejemplo, El Laberinto del Fauno me gustó bastante. Y pues las películas que están como que mejor producidas, la de Headboy, la de Titanes del Pacífico, incluso Cumbre Escarlata, yo creo que es. Eh, pues son películas como que con. Más producción, más, más, directo, más dinero ahí Pero La Forma del Agua tiene un muy buen mensaje Es que mantiene como que este, como que este mensaje que, que este Guillermo mantiene en sus películas que, los, que lo quiere meter ahí Es que le gustan mucho los monstruos y estas criaturas Pero en realidad lo que quiere decirnos es que Los, los humanos, las personas como nosotros Pues en realidad somos incluso más malvados Que los monstruos físicos, ¿sabes? Me gusta mucho sí. este mensaje que mantiene sus películas
4: Además de que te enseña a decir huevo en lenguaje de señas, ¿no? Pero bueno <risa> Además de que es un, una gran leyenda, un gran director, guionista Este, un maestro en el cine Tengo entendido que este eh, individuo Además de toda su trayectoria Se encarga de apoyar a, a México Ya que él es súper orgulloso de ser mexicano en su discurso cuando ganó el Oscar, este, recuerdo que dijo que lo ganó y que está orgulloso y que él es mexicano y esto va para todos los mexicanos y todo. Entonces, eh, lo que yo tengo entendido es que el gobierno de México no da mucho apoyo en cuanto a moneración a los equipos de las olimpiadas. Este, o sea, en real a los nadadores los mandan con sus chanclas y su toalla Y órale, llegale, representa el país ¿Cómo crees, güey? Cuando llega acá Michael Phelps con todo su equipo Y quien le carga la maleta y todo Entonces, muchas veces, eh, mucho apoyo a estos chavos de las Olimpiadas Viene por parte de Guillermo del Toro Les compra su equipo, les compra este, lo que ocupen Los patrocina mucho, está muy interesado en apoyar Lo que pueda representar lo mejor de México
1: Sí, claro, él es, él es muy, pues muy considerado con los, con los cineastas que están empezando desde abajo y él quiere usar su influencia para apoyarlos pues, económicamente. Y yo creo que en general es una persona bastante humilde, es una persona muy, muy agradable y pues me da mucho gusto que incluso cuando ya está en la cima, pues que quiera, quiera apoyar a la gente que viene igual que él. Y yo creo que es una, es una muy buena decisión.
4: Muy humilde, muy humilde. Casi tan humilde como Beto, ¿verdad?
1: Humildad ante todo.
4: Entonces, el siguiente individuo de la lista nos lo vamos a aventar, este, el querido Cesarillo, que viene siendo el Chicharito Hernández.
0: Sin duda un personaje, pues... ...muy relevante de la historia del deporte mexicano... ...en últimos tiempos, de hecho en la historia... Eh, ...máximo goleador de la selección nacional... ...hay nada más, que se anotan los goles con la cara... ...que si las chicharea, etcétera, etcétera... ...pero si tan fácil fuera ser goleador eh, histórico... ...cualquiera lo sería, incluso el bofo... ...y pues no es el caso... Eh, ...hasta ahorita creo que tenemos tres casos... ...que yo los encuentro muy similares... ...tanto Checo como Guillermo, como el Chicharito... ...los tres son de Jalisco... Y los tres empezaron desde abajo y también los tres tienen eh, mucha acción social en pro de los mexicanos, sobre todo los que están empezando. Guillermo con los cineastas principiantes, Checo Pérez, particularmente con los pilotos eh, mexicanos de karting, pero en sí con la niñez en general las apoya bastante, eh, eh, a que, aquellos que no están tan eh, favorecidos. Y Chicharito... Dándole a Twitch, ¿no? <risa> es correcto, dándole chido al Warzone. Pero igual es una historia de alguien que viene desde abajo, sin eh, a lo mejor sin tantísimo dinero,
4: sin tantos no, palmarés. Estamos estamos hablando que en el fútbol mexicano el 90% de los jugadores son así. O sea, ¿no? Es Definitivamente. Una, o sea, es, realmente hay muchísimo talento en cuanto al fútbol, pero yo creo que hay, hay muchos jugadores que no, no sudan en verdad la camiseta, pero el Chicharito yo creo que es uno de los pocos que sigue... ...representando lo que es el buen fútbol.
0: Sí, 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 digo, mira, se habla mucho hoy de que si su carrera acabó en el West Ham, en el Sevilla... ...ahora en el Galaxy, pero la realidad de las cosas es que cuando hablamos de Javier el Chicharito Hernández... ...que no debe pasar de los 31 años, estamos hablando, uno, del goleador histórico de la selección. Número dos, estamos hablando de alguien que se fue a, con menos de 25 años a un país donde no hablaba el idioma... ...se va a Manchester siendo absolutamente nadie a perseguir un sueño que parecía imposible, que era colocarse en uno de los mejores equipos de Europa en ese momento. Y no nada más eh, tiene una buena experiencia en general, sino que se consolida como titular en un equipo histórico, en un equipo campeón de la Liga de Inglaterra. Y sin duda Chicharo, a partir de ahí creo que se vuelve un emblema para muchos eh, niños, como lo es checo hoy este, eh, para los... Eh, fanáticos del, del, del karting y del deporte motor, pero Chicharito se vuelve una especie de ídolo nacional, para, particularmente por los niños, porque también tiene carisma, también es, es, es humilde, no se le suben los humos y es un cuate que genera esta empatía también por porque seamos honestos le han pasado cosas chuscas. Digo, yo no recuerdo a alguien que haya anotado un gol asistiéndose a sí mismo y con la cara menos. Y eh. Chicharito es de esos. Chicharito te puede meter un gol de 80 metros Y fallarte uno pegado A la, a portería. la portería sí. Pero portero. en general Sí, 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 pero en general estamos hablando De un goleador nato se pare donde se pare Si sí, bien es la... cierto que ahorita, sí, adelante No,
4: te iba a decir que la neta lo ves Y te cae bien, o sea Es como, ay, el Chicharito Hasta te sí, no es banda. A dar,
0: sí, es banda, es banda
4: ¿El qué, perdón? El Chicharito
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien Sí, efectivamente, estamos hablando también Repito, creo que se me hace muy eh, notable El hecho de que sean eh, Tres mexicanos Los tres de Guadalajara Y los tres que empezaron desde abajo eh, No siempre la gente exitosa empieza desde abajo Y tampoco es un requisito empezar desde abajo Para ser exitoso Y tener una historia digna que contar Pero en el inconsciente colectivo Yo creo que se agradece que haya como Cierta conexión con, pues, con la gente Con la banda, como nosotros no Digamos, algo en lo que te puedas Quizá identificar, no a veces más A veces menos, pero se agradece ese tipo De, de cosas Yo creo que en los últimos años Si bien es cierto que ha habido un pequeño declive eh, Hay un refrán que dice Honor a quien honor merece, y yo creo que eso es Lo que se merece un tipo como Javier Hernández eh, Quizá ahorita también ya la cuestión De la edad empieza a Afectar, ya no es el mismo que corre de un lado al otro Pero sin duda hay una entrega y hay un interés por seguir en el juego Y eso se agradece bastante Y más, insisto, cuando hablamos de el que hoy por hoy sigue siendo El máximo goleador de nuestra selección
4: Sí, como te decía, o sea, es de los pocos jugadores que siguen sudando la camiseta Por decir, o sea, voy a representar a México, ¿no? Por ejemplo, tenemos al, al chavo este, Carlos Vela en una entrevista en el Mundial le preguntan... ...¿y a ti te gusta mucho el fútbol? Pues más o menos, o sea, lo hago porque se me da... ...pero pues me gusta más el básquet, la neta.
0: Imagínate, y es talentosísimo. Imagínate Ay, si le gustara. Nada. Sí, 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 imagínate. Ah, si
4: le gustara la Dota?
0: Sí, 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 sería impresionante. Creo que también... Eh, ...a lo mejor Chicharito no es el mejor ejemplo... Quizá hay imágenes más importantes como Cuauhtémoc Blanco para lo que voy a mencionar. Pero volviendo al tema de empezar de abajo, alguna vez dijo César Luis, eh, César Luis Menotti que en México, en cada barrio de México, hay un nuevo Sánchez, hay un Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, de repente, eh, los intereses, las televisoras, el dinero en general, eh, enfocan las carreras de los próximos seleccionados nacionales y de los próximos eh, futbolistas mexicanos que tendremos por el mundo, la enfocan en personas que vienen de familias importantes, de, de empresarios, etcétera, 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 sin citar nombres. Pero la realidad es que de repente vemos a la selección eh, llena de figuritas de cristal, que a lo mejor tienen un papá, este, pero que vienen eh, a lo mejor de una casa, eh, eh, de una cuna de oro, ¿no? Y, y Chicharo, ah. a pesar de, de que no es el ejemplo eh, 100% como nuestro ídolo tepiteño, Cuauhtémoc Blanco, sí es alguien que sin duda viene desde abajo y que sin reflectores ha logrado cosas, eh, bueno, que creo que ningún mexicano ha hecho, por lo menos a nivel selección.
4: Sí, bastante, bastante icónico este, este chavalo. Pues bueno, este, yo creo que es momento de seguir con nuestro gran listado, pero ahora vamos a pasar con nuestros compañeros eh, Sofi y Jesús para que nos hablen un poquito más de, del siguiente integrante de esta lista.
3: Ok, bueno, nosotros vamos a hablar sobre Carlos Slim y pues yo creo que ya es una persona muy conocida, ya que pues básicamente él fue... Bueno, es considerado como el inventor, pues, de los servicios de telefonía prepago. Eso dio como un gran impacto, pues, en las comunicaciones, pues, móviles, ¿no? En todo el mundo. Y, pues, yo creo que ya todo el mundo conoce a su empresa más famosa, que es Telcel. Y, pues, es una de las multinacionales de servicios de telecomunicaciones, pues, más importantes.
2: Recordemos igual que Slim le dio muchísimo apoyo al buen Chico Pérez. Y Chaco está donde está, gracias a que Slim fue el que principalmente lo estuvo apoyando en su carrera. Es un gran ingeniero, un ingeniero civil. También ha aportado bastante a, a la comunidad y tiene bastantes construcciones. Por ejemplo, lo que es el, el Museo del Sumaya, que es, pues, es un museo donde puedes ver tus obras y esculturas adquiridas por Slim gratuitamente. Y pues bueno, todos lo conocen principalmente porque pues, es el más rico en México y el número 20 en todo el mundo.
3: Y un dato que que pues me parece como que importante, que es que por ejemplo su padre, pues cuando él y sus hermanos eran pequeños, pues él este les dio a cada uno un libro pues de contabilidad para que ellos fueran registrando pues todos los gastos que iban haciendo. Entonces pues a este Carlos se le empezó a dar pues mucho eso. Y a los 12 años, pues, él hizo su primera compra de acciones en el Banco de México. Y ya cuando tenía 13, tuvo una situación muy difícil porque, pues, murió su padre. Entonces, este, tuvo complicaciones económicamente.
2: Sí, y Carlos Lima ha estado en, en muchas partes del mundo. O sea, ha, ha invertido, ha estado invirtiendo en Apple. Con eso consiguió muchísimo dinero. También ha comprado empresas allá ha entrado también con Microsoft, o sea, no solo, se, no solo está en México.
3: Sí, o sea, ya ya se ha diversificado con eso de, de las empresas. Sí,
0: bueno, que por lo que platican, digamos que es un, es un sujeto con una presencia global, con un nombre que suena en todos lados, que no nada más es el dueño de Telmex y Telcel, sino que su alcance es, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, conocidísimo, ¿no es así?
3: Así sí, es. Exactamente. Y pues de hecho ya tiene hasta su propia fundación. Y pues que me parece que, que pues esa fundación está concentrada pues en el desarrollo de capital humano. Y pues esto es a través de programas de educación y de formación.
0: Sí, ¿no? Es impresionante la, la labor que hace y pues es uno de los pilares sin duda de la iniciativa privada en México. Y yo me atrevería a pensar que en toda América, sin problema.
1: Sí, se me hace una persona bastante eh, interesante, bastante importante para México como, pues como potencia en esto de las telecomunicaciones y yo creo que también es una inspiración para los jóvenes emprendedores para que vean más lejos y logren como inspiración sobre lo que pueden lograr también para beneficiar a ciertos, a ciertos grupos de personas, ¿no?
0: Sin duda, sin
1: duda, sin duda.
0: ¿Tienen algún otro dato o podemos pasar con el siguiente, muchachos? Ustedes díganos.
2: Pasamos con el siguiente, hermano.
0: Muy bien, muy bien, pues seguimos con los deportistas, para variar, otro jalisciense. Eh, de Guadalajara, Jalisco, Saúl El Canelo Álvarez, quizá el boxeador de mayor renombre en México en los últimos, ¿qué? ¿15 años, más o menos? Sí, es ven? un
4: astro, un astro del box. Bueno, este, antes de entrar al tema del Canelo, yo quería preguntarles, este... ¿Usted sabe más o menos cuánto cuesta un golpe del canelo? No, ni idea. Además de varias noches en el hospital, no. Bueno, <risa> vamos a hacer así rápido: jugás el cálculo. Tenemos que aproximadamente se lanzan un promedio de 400 golpes por 12 rounds de box. Entonces, si tú divides los 400 golpes entre los 12 rounds, tienes que dar un promedio de 33 golpes por round. Ahora. Si está ganando el Canelo 33 millones por cada una de sus funciones Gane o pierda Estamos hablando que un golpe del Canelo Te sale aproximadamente en un millón de dólares O sea, un millón de dólares Por un golpe que duele como patada de mula
0: Sí, 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 sí sí, Por decirlo menos Por decir lo menos
4: Pero bueno, hablando de su trayectoria Es un chavo que creo que ha perdido Una pelea y es que fue contra Mayweather nada más, si no me equivoco Y él no vale, así es como de... Sí, fue una pelea que... Bastante polémica, pero según yo lleva como 22, eh, 23 peleas... Este, ganadas. Y la mayoría han sido por knockout. No, no,
0: no, no. Sí, 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 de manera joven, impresionante. ¿no? esta joven, es correcto.
4: Y pues como veníamos hablando, el Canelo no solo es de esos no, no, no. que ganan... Y en el éxito se quedan solos. Hace poco hubo el caso de una chavita... Si no mal recuerdo es que eh, tenía una enfermedad terminal eh, y de la cual necesitaban pagarle las quimioterapias y pues no ya no tenían para pagarle el procedimiento ¿no? a, a esta chava. Entonces le mandó un mensaje al Canelo diciéndole que si le apoyaba para pagar su siguiente quimio. A lo que el Canelo mandó a su representante que a decirle ...investígate cuánto es lo que se necesita... ...para todo el tratamiento... ...y tú págaselo todos... ...ya nomás ahí me avisas cuánto fue...
0: ...y te quedas con el cambio, ¿no? O pues sea, Eso te habla de, de calidad humana... ...sin duda, sin duda... Eso ...yo creo que uno de los boxeadores... ...yo creo que es el boxeador mexicano... Eh, ...de mayor renombre, quizá... ...también sea el latinoamericano... Eh, ...dentro del box que más suena en últimos... ...no sé, 10... ...años quizá... Eh, y a veces dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Y yo escuchaba muchas personas que se quejaban del Canelo Que porque no pegaba rápido, que porque era muy lento no, y Digamos que tenía mucha calma en las peleas Pero número uno, la calma que muestra el Canelo es lo que le hace ganar Y número dos, a mi parecer, cuando terminó de callar todas las bocas que aún había por ahí eh, eh, Que se quejaban de él, que si le aventaban puro flan, etcétera, etcétera Fue cuando, cuando le ganó a Gennady Golovkin ese día cuando casi lo noquea, creo que los que no habían creído en él Terminaron por hacerlo, sin duda ¿no?
4: Sí, sin duda Es un, 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 un gran mexicano, ¿no? Como todos los de la lista
0: Y, y, y fíjate que ahorita yo, yo estaba pensando lo siguiente Sin duda existe eh, un gran número de, de mexicanos que, que juegan fútbol Que son muy destacados tanto en México como en el mundo eh, Igual el caso de los empresarios mexicanos pero tanto corredores como cineastas, eh, digamos, es algo de lo que no se ve mucho de México en el mundo, que sería como la contraparte. Y aunque boxeadores mexicanos tienen mucha fama y tienen un lugar muy especial en el mundo, y sin duda eh, somos muy buenos exportadores eh, para, para el deporte del box, eh, destacar no es sencillo. Y el Canelo Álvarez ha sido campeón eh, muchas veces sigue ahorita reteniendo varios títulos y cuando muestras una carrera, a mi parecer, yo no sé qué piensen eh, ustedes, cuando muestras una carrera con, eh, con tanta consistencia, creo que llega un momento donde es difícil pensar que alguien te puede ganar, no imposible, pero hasta que no te topas con alguien como Mayweather, que si con polémica, Trump, etcétera, etcétera, hasta que no te topas con alguien así, no pierdes. Entonces... La verdad, yo no sé cuánto tiempo va a pasar antes de que pierda el canelo, que, por cierto, anunció pelea el 19 de diciembre, Ahí para quien guste. Pero, ¿cómo ven? ¿Creen que sí tiene una especie de, de halo intocable dentro del boxeo? ¿Sí creen que es tan bueno como, como la gente pensamos que es?
4: Yo sí que sí, o sea, siento que es resultado de todos sus entrenamientos, porque entrena duro, eh, más que muchos boxeadores. Además, quería recalcar que los mexicanos en deporte destacan en lo que es necesario para vivir en Latinoamérica lo que es pelear y correr entonces eh, yo siento que el canelo, o sea, sí es muy bueno, tiene muy buena técnica, pero pues como siempre, para opiniones, colores ¿no? y siempre van a haber personas que van a, a opinar de una manera distinta, pero tenemos que reconocer que su esfuerzo y dedicación se nota en todas sus peleas.
0: Sí, súper de acuerdo Sí, 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 es un tipo que no baja los brazos, que sigue peleando auténticamente y, y que nunca da un round por perdido. Entonces, eh, siguiendo con esta línea de mexicanos, ahorita nos, nos tocan dos deportistas en la fila, siendo uno ya mencionado el Canelo Álvarez y otro Hugo Sánchez, quien eh, yo no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que con Rafa Márquez estaríamos hablando del mejor futbolista mexicano de la historia. No sé ustedes qué opinan.
6: Concuerdo contigo completamente, César, para mí se me hace el mejor, el mejor futbolista mexicano en la historia que hemos tenido, por favor. El niño de oro, el pentapichichi, el jugador histórico del Real Madrid. Muy
0: humilde, ¿no? Igual que tú, por lo que veo, mi estimado.
6: Un señor muy humilde, bastante humilde, igual que yo, que debería estar ya dirigiendo al Real Madrid, ¿no?
0: Sin por duda, favor. sin
6: duda. Que Zidane se quite del camino, porque ahí les va... El niño de oro.
0: Florentino <risa> Pérez, ¿qué esperas para tomar el teléfono y marcarle al señor Hugo Sánchez? Pues sí, este, eh, yo creo que es un punto donde todos podemos empatar, ¿no? Digo, eh, generalizando, y otra vez, no sé ustedes qué opinen, pero creo que en general existe mucho debate sobre si... Digo, en otra ahorita, ¿no? Pero que si Messi o Cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nivel local, a nivel México... Yo nunca he escuchado a una persona que diga que X o Y futbolista es, eh, es mejor que Hugo Sánchez. Para mí el segundo inmediatamente es Rafa Márquez y aún así Hugo tiene el mérito de ser eh, un mexicano. Bueno, yo creo que el primer mexicano de alto impacto que es exportado al extranjero y no a cualquier equipo, sino al Atlético de Madrid... ...donde le gritaban indio... ...donde le aventaban cosas... ...donde la gente no lo quería... ...simplemente por el color de piel... ...así estaba la cosa, ¿no? Entonces, Hugo vive un martirio... ...durante un tiempo en el Atlético... ...porque simplemente por el color de piel... ...la gente no lo quería... ...y era cada que salía al campo... ...indio, indio, indio... ...una y otra vez... ...y es un cuate que callando... ...y trabajando... ...logró hacer que esa tribuna... ...que lo criticaba... ...se le volcara a su favor... ...y se volvió un ídolo en el club... ...y de ahí... Fue tanta su fama que se fue a uno de los mejores equipos de época de la historia, que era el Real Madrid en esos días. Eh, y bueno, también se volvió ídolo a base de golazos, a base de chilenas, a base de trabajo duro y trabajo en silencio. Que creo que es algo que muchos mexicanos de esta lista comparten. Checo, Chicharito, Carlos, son mexicanos que trabajan en silencio y logran cosas grandes sin mucho reflector hasta que ya están, eh, como quien dice, en los cuernos de la luna. No sé ustedes qué opinen, pero al margen del fútbol creo que si tenemos que seleccionar a los dos eh, deportistas mexicanos más importantes de la historia, tenemos que hablar en primero o en segundo lugar de Hugo Sánchez y de Julio César Chávez. No sé
6: ustedes qué opinen. Sí, este, claro que sí, César. Eh, para mí, Hugo Sánchez desde que empezó a destacar en Pumas a su corta edad pues ya se veía que era alguien que traía muchas ganas, mucho mucho fuelle para esto del fútbol, eso de patear balones, y que justamente alcanzó algo que ningún mexicano había alcanzado, que era eh, estar en Europa a un nivel altísimo en uno de los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid, en donde se consagró como uno de los mejores delanteros también del mundo. ¿Ok? Eso es algo digno de admirar De alguien Y sumamente mucho más de admirar Si es alguien mexicano Si es alguien con nuestras raíces, de nuestro país Y que creo que A mi parecer se le considera eh, En un alto Pedestal En España En México Creo que se le considera mejor en, Dentro de en otros Países que aquí en México No sé qué haya pasado ahí.
4: Yo nada más le quiero recalcar a todos nuestros oyentes que estamos hablando de Hugo Sánchez, el jugador de fútbol, no el de Club de Cuervos. Pero eso ya saben de que se confunde la banda. <risa> sí, al otro ni le
0: pagaban, ¿no? Entonces es un punto importante. Y concuerdo con lo que dice Beto, de hecho Hugo Sánchez tiene más goles que Maradona, datos, no opiniones. Y de repente pareciera que a gente como Hugo le falta un poquito más de... Eh, ...de admiración eh, mundial, y eso que Hugo la tiene, pero creo que eh, de repente no se le coloca en el puesto que merecería, y en México a veces que creo que pasa eso, eh, ahorita que hablabas de que llegó a un altísimo nivel en Europa, lo llega con dos equipos, con el Atlético de Madrid y con su archirrival, el Real Madrid, y, y en México se repite la historia... Eh, Hugo Sánchez es un emblema de los Pumas, él es quien consigue dos de los títulos de, eh, de la, del Club Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pero también Hugo Sánchez, ya maduro, después de que jugó en Madrid, regresa a México y, y regresa en el América, al archirrival de los Pumas, es decir, Hugo sabe lo que es vestir las playeras de aficiones que son rivales a morir, que son eh, complicados dentro y fuera de la cancha, y la calidad de Hugo es algo que no se ve todos los días. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando vas a vestir las playeras de equipos que son rivales, rivales directos y serios, eh, creo que debes mostrar un desempeño magistral en ambos clubes para que ninguno de los dos te crucifique. Porque para el momento en que Hugo Sánchez llega al Real Madrid, tampoco es tan querido. No le gritaba en Indio, pero no era tan amado porque venía del club rival. Y sin embargo, Hugo demuestra y hace incluso más de lo que hizo en el Atlético. Y algo más o menos así pasa. Hugo Sánchez en México fue campeón con Pumas y con América mostrando un excelente nivel en ambos. Es decir, eh, mucho se habla de las traiciones entre los clubes, eh, digamos una traición deportiva. Pero Hugo tiene ese estatus que muy pocos futbolistas pueden tener en la historia. Eh, que es ganarse el cariño, el respeto eh, de dos aficiones rivales. ...por tus actuaciones. Eso es algo que no se ve todos los días.
6: Sí, César, claro que sí, y obviamente es un gran jugadorazo... ...que no podemos olvidar dentro de la historia del fútbol mexicano... ...y que también como otro dato, creo que este jugador... se perdió uno de, de los momentos que pudo haber sido cumbres en su historia... ...que fue el Mundial de 1990 en Italia, en donde la selección mexicana... No puede acudir a este mundial. Así es, mi estimado tipo, Jesus.
0: Y de verdad, muchísimas de gracias por el apoyo para este podcast. Corre, se esperamos se que pasen un tan cierre tan de bien. semestre fantástico, que y pasen que unas excelentes vacaciones. Y nos, nos vemos en febrero. Cuídense mucho. pasen la vida.
6: haber ganado ese mundial si lo hubiera jugado.
0: No, además estaba en un gran momento, por desgracia la historia marca, que ahí es donde empieza el debate para algunos. Yo, que soy fanático de, de Rafa Márquez, creo que sigue estando abajo. La cosa aquí con, con Hugo es, y es lo que le recriminan a algunos, que nunca alcanzó un nivel en la selección tan destacado como lo que alcanzó en sus clubes. Sin embargo, nadie puede negar que la carrera eh, de Hugo no puede verse empañada por eso. Si bien es cierto que nos hubiera encantado eh, que lograra con la selección el equivalente ...a lo que hizo con el Real Madrid... ...o con Pumas... ...o América... Eh, ...creo que la carrera no puede ser empañada por... Eh, ...por ese detalle que sin ser minúsculo... Eh, ...creo que Hugo Sánchez tiene... ...quizás su más grande mérito es haber sido uno de los mejores... Eh, ...futbolistas del mundo... ...en su momento sin duda... ...y además... Eh, ...abrir las puertas de México... ...ante el mundo... Eh, deportivo en general No no es fácil hoy en día que un mexicano Se consolide en Europa Y antes mucho menos, y Hugo lo consiguió Y lo consiguió y lo criticaron Por ser mexicano, por su color de piel Etcétera, etcétera, etcétera Pero Hugo otra vez trabajó en silencio Y logró pues, el estatus más Reconocido para un mexicano Que patea un balón eh, En la historia, creo yo
6: Otro dato interesante ya para acabar eh, Él también es dentista ¿no? Si lo sabían amigos pero él estudió odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, mientras Correcto. también comenzaba su carrera como profesional dentro del mundo del fútbol.
0: Correcto, sí, eso te habla del compromiso, ¿no? Claro que un balón eh, deja dinero y es importante, pero finalmente también es este tema de la realización eh, personal y profesional en otros ámbitos. Hugo lo marcó muy bien, o sea, Hugo... Eh, sin quitar mérito a otros que a lo mejor no tienen ese título, pero son atletas destacados. Hugo tiene su carrera completada, eh, digamos, en lo que hablas de la odontología. Y obviamente, pues bueno, no su estatus máximo de, de ídolo eh, futbolístico en el país. Pero bueno, creo que ahorita es, un mo es momento de dejar de descansar a los deportistas y pasar un poquito... Y ya para cerrar también, a esta última ronda de mexicanos eh, exitosos, mexicanos destacados en el mundo. Y es momento de hablar de uno que, si bien es cierto que de nacimiento no es mexicano, es más mexicano que muchos otros que dicen serlo. Estamos hablando del Sol de México nada más y nada menos que Luis Miguel. Quizá el artista el mexicano es correcto. Quizá quizá el cantante mexicano... ...de mayor exposición mediática ante el mundo. No sé ustedes qué opinen del señor Luis Miguel Gallego Basteri.
4: No, realmente es un, un, un cantante muy reconocido a nivel mundial. Eh, tengo entendido que de, en otros países se le conocía... ...como el Frank Sinatra mexicano. O sea, ese tipo de nivel tenía la voz este muchacho. El Rey de Mis Reyes, ¿no? Este, Pero pues bueno... ¿Qué podemos decir de Luis Miguel, ¿no? ¿Quién no vio la serie de Netflix? O sea, es un güey que logró destacar. Sí, estuvo muy gacho como lo explotaba su jefe de chiquillo, que metía drogas, de ese bien chavito. Y este, mujeres de la vida galante, igual a los 13. O sea, cosas pues, que dice, sácale. Pero pues a pesar de todo, se mantuvo ahí, este, pues bien puesto, ¿no? En el espectáculo, en la parándula este Dándole y pues siempre manteniendo un tipo de profesionalismo Hasta que ya digamos que se le olvidó todo eso Y se salía a pleno concierto Y, y pues dejó de, de brillar como lo hacía en sus buenos tiempos no
1: Sí, de hecho ya que lo mencionas Yo creo que fue esta serie de Netflix o Que lo volvió a bueno, yo digo que ya estaba muy arriba, pero yo creo que le volvió a dar como que esa reanimación, pues ya para varias generaciones, bueno, para nuestras generaciones un poco, pues ya que su música, de que su trayectoria, yo creo que lo reanimó también. Claro, y acabas de darle un punto
0: muy, pero muy importante. Eh, ahorita hablabas del tema del Frank Sinatra mexicano, sin duda otro gran cantante mexicano que creo que nadie puede negar es eh, José José, Claro. Y, y a lo que, que voy es que gente con talento hay mucha. José José yo creo que es, eh, en cuanto a habilidad, quizá el mejor cantante que hemos tenido. Pero Luis Miguel es mucho más que eso. Luis Miguel es un showman. Luis Miguel es un tipo que tiene voz, que tiene show, que tiene talento, que tiene producción, que tiene e equipo. José José en sus mejores días quisiera tener lo que hoy Luis Miguel en una supuesta decadencia tiene a la mitad. Entonces, eh creo que cuando hablamos del alcance de, de, de Luis Miguel, que a veces nuestra generación no, eh, no terminamos por entender quién era eh, cuando estamos hablando de que tus ligues son eh, las princesas de Mónaco Mariah Carey, creo que entonces es cuando empezamos a, a, a entender este fenómeno, que no nos tocó en su totalidad pero que sin duda hoy sigue estaba viendo el top 5 de los artistas más escuchados en México, y el número 5 es Luis Miguel. Es algo, es algo impresionante. Estamos hablando de los cinco artistas más estremeados en los que está Bad Bunny, está, eh, está Balvin, están otros por ahí. Y el único que destaca, digamos, tanto en género como en eh, generación es Luis Miguel. O sea, al, al margen de que hayamos crecido con sus canciones, quizá eh, no nos tocó su mejor época. Y el hecho de que Siga, después de treinta y tantos años de carrera, colocado como el quinto artista más streameado en este país, creo que te dice algo. Eh, no sé, no voy a entrar en polémica, pero quizá Bad Bunny no lo logre en 10 años. Es decir, Luis Miguel tiene una trascendencia que muchos otros artistas no la tienen. Más allá del talento, de la producción, de lo que puedan tener otros, Luis Miguel tiene eso, trascendencia. Y tiene la habilidad de que desde hace 30 años pones cuando caliente el sol... Y la gente se transforma.
4: Es que sí, es como dices. O sea, la trascendencia de su música es lo que... Lo hace eh, más este icónico en la música. Porque, o sea, sí, Bad Bunny ahorita... Como quieras es muy escuchado. Y, y, y tiene muchos displays y todo. Pero, digamos, en una retrospectiva más grande. O sea, el, el, el apoyo la, el, la ventaja que tiene Bad Bunny es que... Pues está... Entrando en un medio donde ya el llegar a la gente es sencillísimo O sea, antes Luis Miguel pues tenías que ir a comprar su disco Te enterabas a Voces o te enterabas viendo la tele Pero ahora es todo el medio este, del internet Y en el internet es facilísimo llegar a la gente, llegas a más gente Ahora, como decías lo de la trascendencia Es que muchos de los artistas de hoy en día La neta es que hacen música desechable, o sea, seamos realistas ¿Quién sigue escuchando la de Bella hoy en día, no? la de Wolfine? O quien está escuchando este síguelo bailando de Osuna. O sea, ya es, Escuchas las canciones actuales y muchas se siguen desechando, se olvidan, ¿no? Y claro. Como dices, claro. Tú pones como calienta el sol, pones la biquina y todo mundo la canta, a todo pulmón, como si estuviera de moda, este, en esos meses.
0: Sí, 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 sin duda. Y además es un tipo muy versátil. F Finalmente se habla mucho de que si no fue a la escuela, esto y lo otro. Pero es un tipo que la escuela que tiene la usa para hacer buena música, porque además, eh, no sé, yo creo que pudiéramos medir un poquito eh, el impacto musical de Luis Miguel cuando, cuando hablamos de que, y, y quizá alguien tenga el dato mejor que yo. Yo no recuerdo si es el 16 o el 15 de septiembre, pero es el día de Luis Miguel en, en, en Las Vegas. ...no cualquiera tiene un, eh, un reconocimiento de esos... ...que pudiera parecer de plástico... ...pero la realidad es que en Las Vegas... ...ha sido la casa de Michael Jackson... ...ha sido la casa de Elvis... ...ha sido la, la casa de Britney Spears... ...y no todos tienen un día en su honor... ...y Luis Miguel lo tiene... Eh, ...me dice mucho también... Eh, ...precisamente haciendo voz... ...bueno, eco... ...de lo que mencionabas del Frank Sinatra mexicano... ...existe un disco de Frank Sinatra... ...que quizás los melómanos de aquí lo conozcan... Eh, ...el Duets de Frank Sinatra... ...volumen 1 y 2... Y Luis Miguel canta ahí la canción de Come Fly With Me La cosa aquí está en que Frank Sinatra en persona pidió que Luis Miguel cantara con él La canción de Come Fly With Me, que yo creo que es la más escuchada después de My Way Entonces, eh, no sé, creo que cuando una figura de ese tamaño, de ese reconocimiento dice quiero tu voz, te quiero cantando conmigo, creo que te dice bastante también. O hablando yo creo que de su ópera prima, no, eh, los discos de romances, son canciones que escuchaba mi bisabuela, mi bisabuela. Y este sujeto logró modernizarlas, trasladarlas y, a, y hacerlas en un clásico de la generación de nuestros papás. O sea, digamos, nuestros papás de repente cantaban la música que oían sus abuelas, en otro tenor, en otra onda, pero eran las mismas canciones y muchas de esas nos alcanzan hasta hoy en día. O sea, más allá de la trascendencia que puedas tener como imagen pública, tu obra también se queda y lo que puedes hacer con la obra de otros, porque se quedará por siempre el México en la piel y bueno, y ahorita que ya empezó diciembre, les puedo asegurar que todas las casas van a estar escuchando el disco de Navidades de Luis Miguel, sin duda.
1: Sí, eso de todas las es,
4: Navidades. Pero bueno, yo creo que ahora Siguiendo en la farándula del espectáculo, pero regresándonos ahora a algo más actual, una de las mexicanas, la primera mujer que vamos a mencionar en la lista, eh, que está rompiendo la durísimo, eh, está creando contenido bastante llamativo, la están considerando en proyectos enormes, es nada más y nada menos que nuestra bella Dana Paola, que es una de las eh, mexicanas que está representando a México con todos los colores en...
6: ...en varias partes del mundo ya. Sí, así es, eh, mi querido... ...mi querido qué monote. Vamos a hablar sobre... ...Dana Paola. Eh, esta famosísima... <ríe> ...famosísima... ...actriz. Tampoco no la, no la han visto, o sea, es una hermosura... ...hecha en persona, ¿tampoco no, Carmen?
5: Claro que sí, y además... ...pues es actriz, modelo... ...y obviamente cantante... Y su primera aparición en, en el área del espectáculo fue en Plaza Sésamo cuando era muy chiquita. Y bueno, pues de ahí se ha, se ha desenvuelto muchísimo en el ámbito de, de los medios.
6: Sí, se ha destacado bastante. Digo, ¿quién no la ha visto últimamente en la serie de Élite? Tampoco no esta grandiosa serie de Netflix en la que pudimos ver a Ana Paula junto a otros... Actores, interpretando a jóvenes Que se ven más grandes de lo normal Pero bueno <risa> Teniendo situaciones Como del día a día eh,
5: ¿no? sí, de bastante ellas,
6: comunes, ¿no? De fiesta, un club de fiesta que amores Por ahí sueltos Algunas cosas entre familias ricas buenas, Un día más la De pronto un Pues sí, lo
5: normal
2: Otro bien las
6: lomas, ¿no? Claro. Un día
2: más
5: en la
6: oficina Exactamente, problemas de gente del primer mundo ¿No? Entonces Lo que ha hecho Como actriz y aparte como cantante porque ¿A poco no, Carmen? ¿Quién no ha escuchado alguna canción De Ana Paula?
5: Uy, sí, bueno, sobre todo De, de las canciones famosas Que ha sacado ahorita fue Oye, Pablo, y realmente Ya es una canción que pues, Tuvo un alcance mundial
0: Exactamente. Sí. sí, exactamente. Yo, yo quisiera preguntarles a mis amigos eh, Carmen y, y Beto, que se ve que están mucho más enterados de este tema. Eh, ¿De pronto habrá personas que escuchen el podcast y digan A ver, a ver, a ver, aguántame tantito? ¿Estás poniendo a Carlos Slim, a Hugo Sánchez, a Luis Miguel y a Dana Paola? O sea, ¿com como que qué tendría que hacer ahí? Eh, yo tengo mi propia opinión y creo que, que es momento de dar paso a los nuevos talentos, pero ustedes que están eh, un poco más enterados, eh, muéstranos un poquito más de este gran alcance que tiene. ¿Por qué está en la lista?
5: Bueno, pues podríamos empezar con que ella comenzó su carrera desde muy chiquita y ya el alcance que tiene es mundial, o sea, ya sus canciones, sus videos... Ya tienen millones de reproducciones y pues además ha sido, ha sido ha participado en muchísimas novelas desde chiquita, por ejemplo en María Belén, y pues bueno, ya algo que tuvo muchísimo más alcance, en mi opinión, al menos para los de nuestra generación, fue en Atreves a Soñar que ahí pues ella fue la protagonista.
6: Exactamente, es de gran reconocimiento el decir que de una persona que de la Ciudad de México, que es bastante joven y que de repente, bueno, no es decir de repente porque ha trabajado bastante durante mucho tiempo en este Casi toda su vida,
5: prácticamente.
6: Prácticamente toda su vida donde ha tenido éxito. Entonces es algo digno de...
5: Bueno, ya de, de es... Yo. Sí, además ya también ha sido parte de... O sea, ha participado en proyectos de empresas muy importantes como lo es Disney. En el 2010 ella le dio la voz a Rapunzel en la película de Enredados. Y pues también ya... Ya también se enfoca en el ámbito del teatro. Hace unos años, pues, este, fue la protagonista de Wicked.
0: Que ese es un palmaré tremendo, eh. Mira que, que llevar a cabo una obra de esas es... uf, Máximo respeto,
4: la verdad.
6: Claro, hacer, hacer de todo y aparte hacerlo bien. Oye, no muchas personas pueden, eh.
4: Siguiendo por la farándula de ser una estrella, ser una ídola de masas, este, pues seguiríamos con la Bidi Bidi bom bom la famosísima Selena que está estrenando serie en Netflix ¿Qué, ¿Qué podemos decir, no? De Selena que, como decíamos, tal vez su carrera no, no nos tocó en vivo todo el tiempo Pero, como decimos, es icónica y trascendental
0: Sí, bueno, sin duda estamos hablando de la reina del Tex-Mex, ¿no? Propiamente ella nace en Texas, ella no es mexicana, sin embargo es la reina del Tex-Mex. Sin duda tiene una gran conexión con toda la banda chicana, con toda la banda eh, mexicoamericana, tanto que vivía de este lado de, 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 del charco como del otro. Y lo que dices, eh, Selena no nada más tiene una carrera que no nos toca a nosotros, sino que además es fugaz, como su vida misma, o sea, ella muere muy joven Por eh, razones que estoy eh, seguro de que todos conocemos aquí Pero en sí su carrera es muy corta Y en muy poco tiempo logró labrarse un nombre Y seguir vigente como el primer día Muchos, pero muchos años después
4: Vámonos, excelente Bueno este, pues hablando de la gran Selena, este yo quisiera comentarles unos pequeños este, datos que pues, nos pueden dar un poco más de contexto, ¿no? Sobre quién era esta gran ídola. Estabas hablando que su, uno de sus primeros éxitos era La Carcacha, que fue el primer video musical de la actriz nacida en Texas. O sea, como decías, eh, famosísima por el Tex Mex, este, dando... Eh, pues ahora sí que una canción titulada en español, rompiéndola en de alguien venido de Gringolandia, ¿no? Que siempre ha sido como una rivalidad eh, a mi enemigo, ¿no? Digámosle así. Este, que, pues bueno, hablando de datos curiosos, podemos hablar de que fue la primera mujer en la industria musical tejana en ser acreedora de un Grammy, gracias a uno de sus discos más famosos, Selena Live. Eso es... Un Grammy no es fácil, o sea pues un Grammy no, no es sencillo para ser un artista.
0: Sí, no, habría que, que meternos bien a investigar eh, cuál fue el último mexicano en ganar un Grammy y quizá van a pasar varios, varios, varios años. Eh, de esto mismo que mencionas, del de asunto del Tex-Mex y esto, eh, y Grammys y premios, yo recuerdo, yo recuerdo haber leído que la revista de Billboard. Eh, la nombró como la artista latina más influyente y de mayor venta en la década de los noventas eso ¿Sí? creo que insisto, creo, creo que dice bastante porque además no es una música común no es una música, o mejor dicho no es una música que se ponga en la radio no en la radio popular eh, sin quitar mérito por un segundo a Luis Miguel eh, Luis Miguel tiene un éxito comercial inmenso pero de repente Selena logra logra colocar la cumbia, el Tex-Mex, eh, lo logra colocar en las estaciones de, de radio principales de Estados Unidos y de México. Es algo que, que incluso hoy no pasa. Hoy la cumbia tiene sus estaciones, y etcétera, etcétera, pero son estaciones especializadas en eso. Y Selena logró llevar
4: esa música
0: a las estaciones principales. Sí, sí, a oídos
4: de todos. Pero sí, esta actriz es tan grande que incluso... Tiene un museo abierto en su honor. O sea, es, es ya impresionante la magnitud para que te abran un museo. Donde, ojo, te, se tiene un micrófono que la actriz utilizó en su último concierto. Donde todavía eh, cuenta con la mancha de lápiz labial que normalmente ella dejaba en el instrumento. Pero estamos hablando de que ya se le dedicó un museo para esta icono de la cultura.
0: Claro, además eh, ahora sí que sin querer, queriendo, pero se vuelve también un ícono que todos adoptamos porque eh, se nos da esto de amarrarnos de la bandera y Selena y etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo que voy es que es un ícono que si bien es cierto que todos eh, lo adoptamos, es alguien que tomó mucha relevancia por el contexto sociocultural que se vivía en el momento, eh, siendo mujer, siendo latina. No es fácil colocarte en las listas de venta en Estados Unidos. Y esta mujer lo hizo. O se Incluso, sin querer queriendo, se volvió un símbolo de empoderamiento de los latinos y de las mujeres. Logró lo que, otra vez, lo que ninguna artista latina de la época de los noventas había logrado. Y en un género eh, no tan comercial, por lo menos.
1: Y, pues bueno, como podemos concluir, pues las series de Netflix pues, son... Son bastante importantes para los artistas ya últimamente, pues les dan más, más alcance en el mundo, ¿no? Entonces yo espero que con esta serie de Selena, original de Netflix, pues alcance públicos más, más amplios en el mundo. Yo no la he visto porque, pues, es final de vida y además es final de semestre, entonces andamos. Claro, en Pero pues si alguno de ustedes la ha visto, pues compartan su opinión, a ver si está, si está buena, ¿no?
6: Ahora
4: sí que dejen en los comentarios su opinión.
1: Sí, pues, crío, pues sí. esperemos
4: que obtengan eh, su
0: segundo aire estos artistas, creo que será merecidísimo Y creo que va a ser un gran homenaje a la corta pero importante carrera de, de, de una de las mexicoamericanas más eh, relevantes Así que lo dejamos ahí también como recomendación eh, fílmica Para aquellos que les guste el chisme y esto de las series, pues ahí les dejamos la serie de Selena pero bueno amigos, entonces, pues ya una vez terminado esta pequeña remembranza de la vida de Selena, es momento de pasar con nuestra última integrante de, de la primera parte, por lo menos de la lista de los 10 mexicanos eh, que consideramos eh, exitosos, fregones, perrones, como bien dijo mi compañero Fer. Y eh, cerramos con nuestra compañera Sofi, que nos va a hablar eh, sobre Yalitza Aparicio.
3: Sí, bueno, yo precisamente les voy a contar un poco sobre esta Yalitza Aparicio. Ella es originaria de Oaxaca y bueno, yo creo que ya todos, todos la reconocen, principalmente pues por su participación en la película de Roma, que pues fue dirigida por Alfonso Cuarón. Pues yo siento que su participación como que cambió la mentalidad de muchas personas, ya que siento que esta, la participación de Yalitza en la película de Roma pues fue como muy de mucha controversia.
1: Pues sí, como decían, pues El Aparicio se hizo bastante popular por este por esta película del 2018 de este Alfonso Cuarón y fue una persona que venía de un origen bastante humilde y que a pesar de esto pues como le pasó a varios de las personas que, que nombramos en esta lista, pues que también recibió bastantes como que críticas, ¿no? De que, ay pues es que ni sabe actuar, pues es que... ¿A poco ya se cree? Ya cree que... Artiris. Sí le cayó bastante bastante hate también por ahí. Incluso también por la película, porque pues, bastantes personas dijeron que estaba bien aburrida. Pero eh, yo creo que sí hay que darle como que su, su reconocimiento de que no sabe actuar y que pues este mismo Alfonso Cuarón... Pues se quiso dar la oportunidad de, de estar en esta película sobre su infancia.
3: Aparte de que ella se convirtió en la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en ser nominada a un premio Oscar.
0: Sí, digamos, destacar en una industria donde está eh, donde picar piedra es poco, ¿no? Tienes que hacer una labor verdaderamente exorbitante para colocarte al nivel donde ella lo hizo, ¿no? Y claro que cuando, cuando llegas a esa escala de, de éxito, las críticas nos hacen, pues, esperar,
5: ¿no? Sí, y, pero pues
3: yo siento que al contrario, en vez de, de tirarle, pues, como ese hate, hay que estar, pues, como orgullosos, ¿no? De que... Sin duda. De que una mexicana ha llegado, pues, a alcanzar tanta polémica, tanta fama, incluso... Revistas como Vogue, o también fue nombrada en el New York Times, este, pues la mencionan. Es como, como un avance muy grande hacia México.
1: Sí, claro, sí, estoy súper de acuerdo contigo, Sofi. Este yo creo que sí tendríamos que cambiar como que un poquito nuestra mentalidad sobre apoyar a estas estrellas. En vez de criticarlas, ¿no? Porque pues la verdad no ganan, no, no ganamos nada criticando a la gente que pues está tratando de salir adelante aquí en ...pues en este mundo, ¿no?, del espectáculo y de la fama... ...entonces pues yo creo que sí sería bastante... ...bastante importante que consideramos... ...los logros de estas personas.
0: Sí, sí, digo, y yo creo que en general... ...todas estas historias de los 10 mexicanos... Eh, del día de hoy... ...nos recuerdan eso de que finalmente... ...si entre nosotros no nos echamos porras... ...si entre nosotros no nos apoyamos... Eh, es muy difícil que alguien allá afuera lo haga Entonces yo creo que ah. es muy importante que empecemos por nosotros mismos Y apoyemos el talento, lo busquemos Y una vez que lo encontremos, lo apoyemos No ganamos nada, como bien dicen eh, De echando odio, echando pestes, no Creo que más bien es momento de, de unirnos, de apoyarnos no. Bastante división tenemos en el país y en el mundo entero Como para encima entre nosotros, ponernos a pelear y bueno, después de este momento de inspiración pacifista de John Lennon, este es momento de cerrar esta lista de los 10 mexicanos. Esperemos les haya gustado el podcast y que la hayan pasado bien.
1: Sí, bueno, gracias de nuevo por sintonizarnos. Ya saben que este podcast es por y para ustedes, uniendo sociedad y alumnos.
3: Gracias también al siempre presente Enrique Segoviano por su labor como nuestro director de producción y a todas las personas que nos acompañaron y al equipo de Titanes de la conducción que nos acompañaron el día de hoy.
2: Espéranos el siguiente
0: semestre con mejores podcasts. Así es, mi estimado Jesus, y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo para este podcast. Esperamos que pasen un cierre de semestre fantástico, que pasen unas excelentes vacaciones y nos vemos en febrero. Cuídense mucho, pásenla bien.